0: Bienvenue dans l'univers d'Aphrodia, le podcast qui vous fait découvrir l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora, de la préhistoire à nos jours. Cette histoire que l'on n'apprend pas à l'école. Bienvenue à vous. Je suis Jalissa Sekmet. je suis maman, enseignante, autrice et fondatrice de la maison d'édition Aphrodia Édition. Afrodia Edition, une maison d'édition jeunesse spécialisée dans l'histoire de l'Afrique, des Amériques et des Antilles. Pourquoi, lorsque ma fille aînée a commencé à me poser des questions sur notre histoire, je n'ai pas trouvé de support adapté à son âge C'est pourquoi j'ai créé Aphrodia pour aider les parents, les enseignants et vulgariser cette histoire au plus grand nombre, en proposant des outils et des livres pédagogiques, historiques et ludiques. Et oui, car tant que les lions n'auront pas leur propre historien, les histoires de chasse continueront à glorifier le chasseur. Dans ce nouvel épisode d'Aphrodia Podcast, nous allons réfléchir sur l'économie noire ce qu'on appelle aux États-Unis le « black-owned business ». Cet épisode a pour objectif de nous faire réfléchir pour pouvoir construire des structures, des entreprises et des organisations fortes et pérennes. Alors bien sûr, tout le monde ne peut pas être d'accord, mais l'important, c'est de pouvoir réfléchir sur des sujets de société qui nous concernent et auxquels nous devons trouver nous-mêmes des solutions. Afrodia Podcast ne fait pas d'épisode d'émotion, mais de réflexion. Beaucoup de sujets sont très sensibles en milieu francophone et totalement banalisés en milieu anglophone. C'est à nous de grandir et d'avancer avec conviction, force et dignité. Bonne écoute. Pourquoi parle-t-on autant d'économie aujourd'hui dans la communauté afro-francophone Depuis quelques années, l'économie est un sujet phare. On parle d'investissement et d'argent avec de moins en moins de tabous. Ce sujet s'est démocratisé par la force des choses et des constats des décennies précédentes. De nombreuses conférences, workshops voient le jour avec des acteurs plus ou moins professionnels. En France, la première génération avait une valeur travail totalement différente de celle d'aujourd'hui. En grosse majorité, l'objectif était de trouver un travail stable et de rester de longues années, voire à vie, dans le même travail. La sécurité était de mise. Aujourd'hui, la valeur travail a totalement changé. Lorsqu'on parle avec la génération de nos enfants, donc la troisième génération, une grande partie ne se voit pas à vie dans le même travail. Cette génération ne veut pas rester des décennies. Dans le même travail, il rêve de liberté financière et économique. Ma génération, donc la deuxième, était poussée en grande partie vers des métiers salariés. Pour les Antillais, par exemple, le fonctionnariat était de mise, puisque la génération de nos parents avait la nationalité française et avait été poussée dans cette voie hôpitaux, postes, etc. Une grande majorité de ces parents ont transmis cette vision à leurs enfants. Alors bien sûr, ne me dis pas oui, mais moi mes parents étaient entrepreneurs ou autres, évidemment il y a toutes sortes de métiers, mais lorsque je parle, je parle d'une majorité et des mécanismes principaux mis en place. Aujourd'hui, nous entendons beaucoup parler d'entrepreneuriat et je pense que les réseaux sociaux ont accéléré le processus en montrant des réussites fulgurantes, véridiques ou mitonnées. Le développement du business via les réseaux sociaux, le e-commerce, le digital en général, marque cette nouvelle tendance et permet à tout à chacun, peu importe le niveau social, de pouvoir monter un business. Ma génération qui a grandi en France a dû découvrir les codes que la plupart de nos parents ne connaissaient pas puisqu'ils étaient afro-caribéens ou immigrés. Nous avons pu le voir par exemple avec l'arrivée du hip-hop dans les années 80 en France. La grande majorité des rappeurs étaient issus de parents immigrés ils ne connaissaient donc pas les règles des maisons de disques, les contrats, les pourcentages, puisque c'était la première génération à entrer dans cette nouvelle musique. Bien sûr, certains s'en sont sortis, mais quel est le pourcentage On peut aussi s'interroger sur les groupes de rap que les maisons de disques ont voulu faire monter à talent égal. Aurait-elle pu faire monter un groupe composé seulement d'afros Était-il plus rentable, représentatif de faire monter des groupes mixtes composés de blancs, d'arabes et de noirs le talent ne fait pas tout lorsqu'on ne maîtrise pas son économie. La question s'est posée aussi en Jamaïque, malgré le talent indiscutable de Bob Marley, les maisons de disques auraient-elles pu faire monter un Peter Tosh Il est important de réfléchir à cela pour comprendre les stratégies de mise en avant et de race sous-jacentes. C'est l'une des raisons pour laquelle il est important d'avoir une économie panafricaine. De nombreux foyers de ma génération étaient également dans la survie, Penser le quotidien et économisaient pour les billets d'avion pour retourner au pays. Alors bien sûr, dans ma génération, certains ont fait finance, ont investi dans l'immobilier ou ont réussi financièrement, que ce soit par la musique, le sport, l'entrepreneuriat, peu importe. Oui, certains ont réussi. Et certains ont investi au pays, comme on dit, dans des projets familiaux. Mais ont-ils investi dans des projets panafricains d'ampleur c'est-à-dire des projets pour l'ensemble de la communauté noire, que l'on soit sénégalais, camerounais, antillais, comme des chaînes de télévision, radio, des maisons de disques, des banques, des films, des dessins animés, des écoles dans lesquelles nous pouvons enseigner notre histoire, ce que j'appelle les grandes causes. La problématique ici est l'élévation de la communauté noire francophone. Certains diront « il n'y a pas de communauté noire, les communautés et les races n'existent pas ». Je ne rentrerai pas dans ce débat ici. Mais disons simplement que lorsqu'il y a des problèmes raciaux tels que des cris de singes dans des stades de foot, des blackface ou encore des publicités douteuses, cela touche une certaine catégorie d'êtres humains, qu'on le veuille ou pas. Le thème de l'argent était peu abordé lorsque j'étais jeune. La grande partie de ma génération n'a pas eu d'éducation financière. Nous ne maîtrisions pas les règles juridiques et économiques. Nos parents ont immigré en France pour travailler. Il y a une histoire d'esclavage, de colonisation et de néocolonialisme dans ces migrations. Aujourd'hui, le thème de l'économie s'est démocratisé, car nous avons vu que les blocages du développement de la communauté relèvent de deux points fondamentaux, la conscience afro et l'économie. Le développement de gros projets comme des écoles panafricaines, des lieux religieux, ne peuvent s'obtenir que par un financement de la communauté, mais surtout d'une conscience collective. Le respect aussi ne peut malheureusement s'obtenir que par une force économique. Lorsqu'on voit des joueurs de foot noirs dépités face à des cris de singes, ce n'est pas en prônant des slogans antiracistes que cela changera. Il faut des pressions réelles, économiques ou politiques. Le mouvement militant est conscient des problématiques de sa communauté. Depuis 30 ans a joué ce rôle primordial de réveil des consciences sur tous les thèmes qui sont abordés aujourd'hui. Éducation, histoire, estime de soi, économie, etc. Il a essayé à plusieurs reprises de créer des centres ou des maisons culturelles, de financer différents projets, des personnes portant des gros projets, que cela soit audiovisuel, euh, radiophonique, militantisme, éducatif. Mais beaucoup d'initiatives ont dû disparaître à cause du manque d'argent ou de mauvaise gestion financière. Mais surtout parce que lorsque tu es pionnier, tu dois ouvrir les voies, tu défriches, tu n'as pas de réseau, de voies tracées et d'organisation solide. Ta visibilité est très difficile, surtout avant l'arrivée des réseaux sociaux. Des femmes et des hommes, comme le grand Amobé Mévegué, par exemple, ont toujours créé, participé et innové dans de nombreux projets. Amobé a pris part à l'aventure de Tabala FM dans les années 80, première radio africaine en France. Il a produit des émissions sur RFI, il a coproduit avec Africa Musica le premier hit parade des musiques africaines sur MCM Africa, il a animé le premier talk show, 200... Il a créé AfroBiz, un magazine tiré à 50 000 exemplaires, et j'en passe. Il a créé bien sûr ce lieu incontournable, cette chaîne de télévision Ubis News. Certains ont vraiment tout donné, et vraiment je leur rends hommage, car vraiment le travail solitaire de pionnier mérite le million. Mais il est impossible de changer en fait les choses lorsqu'il n'y a qu'une poignée de militants ou de personnes conscientes. Il faut que les idées se démocratisent et arrivent dans la masse pour pouvoir obtenir en fait un changement radical. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, actuellement. Le peuple se réveille, peu à peu, grâce au travail et au sacrifice de ses pionniers. C'est seulement aujourd'hui que les initiatives afro peuvent trouver un réel marché. Qui se rappelle, par exemple, d'un des premiers jeux de société afro, Tambour battant, en 2006. De la première marque de collants noirs en France, créée par une femme guadeloupéenne, Sophie Londinière, créatrice de la marque Soyons Black, en 2013. Deux freins principaux des premières marques afro, si on peut parler de freins, c'était la visibilité et des prix plus élevés que les grandes marques, ce qui est totalement normal en économie. Les coûts de fabrication, etc. ne sont pas les mêmes. Je me, ra je me rappelle, à l'époque, on achetait des collants chez Soyons Black et un autre dans une grande marque. C'était simplement une question d'économie. Surtout pour des mamans célibatantes, on a toujours essayé de jongler entre notre militantisme actif et notre réalité économique quotidienne. Aujourd'hui, les grandes marques françaises qui ne s'intéressaient absolument pas à nos cheveux, par exemple, ont inondé le marché avec la force économique et le marketing que nous leur connaissons. Lorsqu'ils ont vu que le marché et les bénéfices qu'ils pouvaient en tirer étaient énormes. Shampooing au carité, les collants pour peau noire, etc. Donc c'est à nous aussi d'avoir des achats conscients, vu le nombre croissant d'offres afro dans tous les domaines. Du côté des femmes noires, nous sommes nombreuses à avoir vu nos mères faire les fameuses enveloppes, ou participer au système de tontines, pour pouvoir gérer le quotidien ou divers projets. Il y a toujours eu des femmes afro, issues de familles commerçantes ou entrepreneuses. Est-ce que vous vous rappelez du premier concept store ethnique au sein du Forum des Halles, ouvert en 2007 par Aïsata Tunkara Comme j'ai pu le décrire très succinctement, il y a toujours eu des initiatives, des pionniers. Mais pourquoi avons-nous tant de mal à pérenniser des choses quelles sont les différentes problématiques Je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais euh, ici, je ne veux en retenir que quatre. La génération, la religion, la circulation de l'argent et la conscience. La génération, donc ma génération, ne parlait pas d'argent. En fait, nous n'avons pas eu d'éducation financière et nous n'avions pas encore la vulgarisation historique et une conscience panafricaine. Alors bien sûr, comme je le dis à chaque fois, je parle pour une majorité. Ensuite, il y a la religion. Les autres communautés ont une religion principale, majoritaire. Pour la Mais pour la communauté noire, comme on dit souvent, elle est dans toutes les sauces. Donc le lien fédérateur ne peut pas être présent, car on est d'abord soit musulman, chrétien ou autre, avant d'être afro. Donc l'investissement financier ira d'abord dans les églises ou les mosquées, avant d'aller dans un projet panafricain, par exemple. Si on prend par exemple l'exemple des rappeurs noirs en France, la grande majorité parle de leur conversion religieuse, de leurs problèmes de cité, réels ou inventés, mais très rarement de problématiques qu'on pourrait nommer afro -centrées. La circulation de l'argent. En France, nous n'avons pas le droit d'utiliser le terme communauté, même si nous savons que cela fonctionne comme cela. L'argent doit absolument circuler plusieurs fois dans la même communauté pour que celle-ci s'enrichisse. Nous sommes la communauté dans laquelle l'argent sort le plus vite. Il faut donc à ce niveau-là une éducation consciente. La conscience. En France, beaucoup de personnes afro ne voient pas l'intérêt de consommer afro en expliquant que l'économie n'a pas de couleur, que c'est une forme de racisme de penser comme cela. Faisons un petit point historique. Je naviguerai entre la France et les États-Unis dans cet épisode, car en France, on ne peut canaliser vaguement puisque les statistiques ethniques sont interdites. L'histoire fait que la communauté afro a un passif et un actif d'esclavage, de colonisation et de néocolonialisme. Alors, il ne faut pas oublier ce point qui est quand même important, même si certains diront que c'est du passé. À la fin de l'esclavage, les descendants d'Africains réduits en esclavage n'ont jamais reçu de compensation financière pour leurs années d'esclavage, de travail, tandis que les négriers, les colons, ont été tous dédommagés pour, entre guillemets, la perte de leurs esclaves. Et comme la richesse se transmet de génération en génération, les Noirs commencent ainsi leur période post-esclavage avec un désavantage économique très important par rapport aux Blancs. Donc pour la communauté noire, 400 ans à travailler gratuitement dans des conditions inhumaines et la fin de l'esclavage, pas un sou. Face à un peuple qui s'est enrichi et qui a construit son économie sur ce crime contre l'humanité, le développement des ports, le développement des banques, et j'en passe. Donc nous voyons déjà une problématique. Ensuite, évidemment, pour la micro-histoire, en tant que femme guadeloupéenne, cela veut dire que le capital qui a pu se transmettre de génération en génération n'est forcément pas le même entre les descendants d'Africains réduits en esclavage et les descendants de colons, les béquets. Ce n'est pas un hasard si les béquets détiennent la force économique de la Guadeloupe et de la Martinique. Alors, comme je le répète souvent, l'histoire est primordiale pour comprendre le présent. Il serait vraiment intéressant de savoir, aujourd'hui, combien d'entreprises black-owned, donc combien d'entreprises possédées par un couple noir, habillent par exemple le carnaval. Le carnaval qui est un événement majeur dans les Antilles. Pour pouvoir relever l'Afrique et sa diaspora, il faudra avoir une conscience panafricaine et camite sans faille. Cela évitera les fuites monétaires, les fuites de pensée, puisque nous devons avoir un focus commun. Malgré nos différences culturelles, un noir c'est un noir. Lorsqu'il y a des crimes racistes en Tunisie, en Libye, aux états unis en France, partout dans le monde, ce n'est pas parce que tu es sénégalais, guadeloupéen, ghanéen, afro-américain, c'est tout simplement parce que tu es noir. En France, par exemple, nous voyons des hommes noirs se faire assassiner, par exemple parce qu'ils sortent avec des jeunes filles maghrébines. Et nous voyons bien qu'il n'y a aucune revendication forte de la part de cette communauté noire, sûrement par solidarité religieuse. Il est très important de réfléchir sur ce genre de comportement et de réaction de la communauté noire concernée. Comme le dit le docteur Umar Johnson, activiste et psychologue, je cite « On mourait pour notre religion, pour une fraternité, une sororité, pour une loge maçonnique, pour notre gang, notre quartier, pour notre profession. Mais on ne mourra pas pour notre race. On n'a pas d'ego social, on a un ego religieux. « Parle sur ma religion, je vais te tuer. Mais en cas de manque de respect envers les Noirs, je te pardonnerai avant même que tu aies commis l'offense. » Ce que dit Omar Johnson est totalement vrai. Il suffit d'analyser son histoire et de regarder notre situation actuelle. Pour avoir une communauté forte, il faut donc une unité, avec un socle commun, qui pourrait être notre histoire, puisque cela va être difficile pour la religion. Nous devons également avoir des objectifs communs, pour relever notre communauté. Le respect de la communauté noire viendra seulement du respect déjà par elle-même et ensuite avec deux choses, la conscientisation et l'économie. Alors qu'est-ce que c'est le « black-owned business » Ce terme venu des États-Unis. « Black-owned » se traduit littéralement par « possédé par une personne noire ». En fait, aux États-Unis, la ségrégation avec les lois Jim Crow, euh, vous pouvez vous procurer notre best-seller « L'histoire de l'Afrique et de sa diaspora » pour en savoir plus. Donc avec les lois Jim Crow, donc la ségrégation a obligé la mise en place et l'évolution d'institutions économiques ou sociales qui étaient noires. Les services et les institutions ne servaient pas les noirs. Les noirs n'étaient pas autorisés dans les restaurants blancs, les universités, les églises, les entreprises et même les cimetières. Booker T. Washington Enseignants, écrivains et militants pour la défense des droits des Afro-Américains, fondent la National Negro Business League. L'objectif de l'organisation était de promouvoir les intérêts des entrepreneurs noirs afin qu'ils puissent créer et développer leur business. Les Noirs ont été interdits en fait, de participer à la société en général, de sorte que leurs entreprises ont dû subvenir aux besoins de leur communauté. Donc elles ont dû faire face à des défis uniques, de fonctionner sous des institutions totalement racistes qui ont existé tout au long de l'histoire des États-Unis. Nous avons des exemples de réussite aussi noires. Je vais résumer un exemple, Black Wall Street. En 1906, Ottawa Gurley, un riche entrepreneur afro-américain, s'installe à Tulsa. Il achète de nombreuses terres afin de les vendre à la communauté noire. D'autres entrepreneurs le rejoignent et investissent dans ce projet. Monsieur Statford, par exemple, ouvre un hôtel tandis que M. Smitherman fonde le Star, un journal destiné à la communauté noire. Ce quartier noir de Greenwood devient alors l'un des plus florissants du pays et dispose de ses propres commerces, banques, églises, cabinets médicaux, bibliothèques, théâtres, cinémas, postes et écoles. La communauté, forte de plus de 10 000 habitants, avait aussi ses propres avocats, médecins et dentistes. La communauté a prospéré jusqu'en 1921. Mais à cette période, le Blackwall Street fut le théâtre de l'un des massacres les plus sanglants et les plus importants de l'histoire de l'Amérique. Dick Wormland, un homme noir, aurait agressé Sarah Page, une jeune fille blanche dans un ascenseur, dans un immeuble commercial. Des milliers de blancs déferlèrent vers le Black Wall Street, tuant des milliers d'hommes et de femmes noirs, brûlant et pillant leurs magasins et leurs maisons. Des avions privés ont également lâché des bombes incendiaires. Pour beaucoup... Ce déferlement de haine était dû à la jalousie et à la non-acceptation de la réussite de la communauté noire dans une Amérique ségrégationniste et totalement raciste. Lorsque le Civil Rights Act de 1964 a interdit la ségrégation, le, le racisme et les différences culturelles géographiques formées au fil des siècles n'ont pas disparu par magie. La ségrégation a façonné une grande majorité de la société moderne, même si elle a disparu depuis près de 80 ans. Beaucoup soutiennent que parce que les institutions racistes comme l'esclavage, les lois Jim Crow et la ségrégation ont disparu depuis longtemps, il est inutile d'étiqueter une entreprise comme Black owned Mais ces institutions n'ont pas disparu depuis si longtemps et elles ont causé des dommages irréparables envers la communauté noire. Il y a des effets jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup de Noirs vivants qui sont assez vieux pour se souvenir de la ségrégation et de l'impact qu'elle a eu sur leur vie. Ce qui est important, et différent des noirs francophones, c'est que les noirs américains, ils sont afro-américains, avant d'être muslims, chrétiens, hebreux, jewish. Lorsqu'on tue un noir aux États-Unis, la communauté afro fait bloc. Depuis la mort de George Floyd, des afro-américains ont appelé à soutenir les marques appartenant à des noirs. Support Black On Business. Pour les afro-américains, il ne s'agit plus de regarder si les mannequins, les employés sont noirs, mais plutôt si les personnes qui possèdent les marques le sont. En gros, dans la poche de qui va l'argent des afro-américains. En 2016, le rappeur Killer Mick utilisait l'expression « buying black » et expliquait son raisonnement à la chaîne de télé France 24. Si vous comprenez les règles de l'économie, celles-ci peuvent être utilisées comme des armes de guerre. Les foyers noirs américains représentent 1000 milliards de dollars de revenus. Mais parce qu'on dépense notre argent n'importe comment, « Personne ne respecte nos dollars ». Ces dernières années, plusieurs marques ont été boycottées par la communauté noire après des accusations de racisme, comme H&M qui avait fait porter à un garçon noir un pull avec les inscriptions euh, « Le singe le plus cool de la jungle ». L'année suivante, la marque Gucci créait la polémique avec une pièce entre col roulé et la cagoule que, que des internautes en fait ont associée à, à une « blackface ». Donc le blackface, c'est une espèce de maquillage en noir, totalement stéréotypé, avec une peau noire, noire, noire charbon et avec de grosses lèvres rouges. Un comédien blanc incarnant cette caricature stéréotypée de personnes noires. La marque espagnole Mango a été obligée de retirer aussi de la vente sur son site internet des bijoux intitulés euh, « Bracelet esclave » ou encore euh, « Collier style esclave ». Alors bien sûr... Certains diront que ce genre de boycott ne dure pas longtemps, puisque la communauté noire retourne après quelques mois dans ses, dans ses magasins. Mais nous pouvons quand même voir un début de prise de conscience. Sur mon Instagram, j'ai demandé ce que vous entendiez par Blackhound Business. Et si un couple mixte, montant à business, pouvait être considéré comme Blackhound et c'est vraiment intéressant. Moi, c'est vraiment ce que j'aime, c'est d'avoir différents points de vue pour pouvoir réfléchir. Je n'ai retenu que les réponses, en fait, qui ne sont pas des réponses d'émotion, du style. Pourquoi on a une telle question En 2023, on est tous pareils, on est tous égaux. Mais j'ai retenu des réponses avec une réflexion, que je sois d'accord ou pas. Donc, voici le résumé des réponses et j'espère qu'elles vous permettront aussi de réfléchir et qu'elles nous permettront aussi d'échanger. « Tout dépend de l'activité du business ». Si c'est orienté afro, oui. Les idées et les fonds doivent partir du partenaire noir, même si la banque et le propriétaire de la boutique sont blancs. Oui, car les banques appartiennent à des blancs. Aon, ça veut dire propriétaire en anglais. Si la personne noire est propriétaire, je dis oui. Couple mixte, l'enrichissement de la famille qui n'est pas de la même communauté, donc non. Le couple doit être à 100% noir black -owned business ne répond pas qu'à la couleur, mais aussi à un état d'esprit. Un blanc employé ou fournit du capital alors black-owned. Si un blanc employé ou fournit du capital alors ça peut être black -owned. Mais si le projet couple mixte, le blanc finance car plus de crédibilité auprès des banques, non. Le business appartient à celui qui détient la majorité du capital. D'autres disent 100% noir avec une clientèle conscientisée ou pas majoritairement noir. Ce terme ne veut rien dire, car en France, les gens utilisent ce terme comme titre bankable commercial. C'est une mode, sans que cela apporte un plus à la communauté, sans qu'il y ait un pourcentage des bénéfices qui soient reversés à une association ou à une entreprise noire. Voilà en gros différents points de vue qu'on a pu récolter. Alors, est-ce qu'on pourrait dire qu'un black-owned business, c'est un couple noir qui apporte son capital ou à emprunter à une banque, qui peut ne pas être détenue par des afro, vendant des services et des produits, et qui reverserait un pourcentage à un projet afro du type « grande cause », c'est-à-dire hôpital, éducation, etc. Bon, évidemment, hein, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec cette définition, mais cela nous permet quand même d'avoir une réflexion, parce que l'important ici, c'est de réfléchir puisque nous devons créer les conditions de notre liberté et de notre survie. Alors effectivement, il y a de nombreux millionnaires afro, voire milliardaires sur la planète. Mais cela change-t-il les rapports de force Avec tous les footballeurs noirs millionnaires, comment se fait-il que certaines personnes continuent de faire des cris de singe dans les stades, qui est toujours des crimes raciaux dans le monde Donc la problématique n'est pas que financière, mais elle est également mentale. Si on attaque par exemple des pays africains, beaucoup ne se sentent pas concernés. Mais si par exemple on attaquait une mosquée ou une église, là il y aurait une levée de boucliers. Ce qu'il faut comprendre dans ces exemples, c'est comment nous orientons nos choix, notre vision et quel respect nous voulons avoir sur la planète. C'est pour cela qu'il est fondamental de savoir qui on est et d'où l'on vient et ce que nous voulons développer, son église, sa communauté, son pays. Et j'entends dire oui, on peut tout développer. Bah ben, non, la preuve que non et dans la vie il y aura toujours des priorités. Alors, comment peut-on avancer et continuer à nous développer Je pense que la première chose, c'est de conscientiser la communauté noire. Ça, c'est un travail qui est fait depuis euh, 30 ans. Et nous sommes passés à des idées qui ne concernaient que des militants, à une vulgarisation de masse. Donc avec cela, arriverons-nous à financer des projets d'envergure. Tout cela ne dépend que de nous. Pour donner un exemple, lorsque le réalisateur qu'on ne présente plus donc le grand Spike Lee, lorsqu'il a voulu réaliser son film Malcolm X. Il s'est heurté à différentes problématiques, dont le financement de son film. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait appel à des membres de la communauté noire. Lorsqu'il travaillait sur Malcolm X, il était en plus imprégné des paroles du grand leader qui prônait la self-reliance, ce qui signifie compter sur soi-même, ne pas dépendre des autres. Selon Malcolm X, les afro-américains ne devaient compter que sur eux-mêmes. Et pas sur les autres pour se financer. Donc, s'inspirant également de ce qu'avait dit Malcolm X, Spike Lee, il dressa une liste en fait d'afro-américains célèbres qui pouvaient avoir les moyens de mettre la main à la poche. Donc, il a fait appel en fait à des membres de la communauté noire américaine. Et donc, son film a pu être financé donc grâce à Bill Cosby, Oprah Winfrey, Magic Johnson, Michael Jordan, Tracy Chapman, Prince, Janet Jackson, toutes ces personnalités ont participé au financement du film. Et c'est ce qui a permis à ce chef-d'œuvre cinématographique de voir le jour. Ensuite, il faut bien sûr développer les entreprises afro puisqu'elles permettront de créer des emplois et des opportunités. L'entrepreneuriat peut alimenter la prospérité économique de la communauté noire. Et plus elles seront sollicitées, plus elles seront rentables. Donc le soutien aux entreprises noires peut augmenter le flux de richesses vers les familles afro et donc de la communauté noire. Ensuite, elle permet aussi de renforcer l'estime de soi. On doit renforcer l'estime de soi de la communauté. Parce qu'on offre aussi des exemples de réussite inspirant à la communauté noire, mais surtout à la jeunesse, qui est en quête justement d'identification et de motivation. En fait, nous ouvrons le champ du possible. Notre naissance, après des périodes d'esclavage, de colonisation, de néocolonialisme, de brainwash education, ne dépendra que de nous. Aucune aide extérieure, miraculeuse, ne viendra nous sauver. Nous devons prendre nos responsabilités. Et c'est tout à chacun de faire des petites choses pour déclencher justement ce mouvement fluide qui prendra de plus en plus d'ampleur par nos habitudes de consommation et de dépenses. Le rapport de force est là. Pour prendre un dernier exemple, qui est le socle d'une civilisation, c'est l'éducation. Comme vous le savez, Aphrodia est là pour vulgariser notre histoire mais avons-nous les finances aujourd'hui pour construire des écoles Nous avons tous eu la problématique avec l'école que Racine a voulu ouvrir en Guadeloupe. Si nous avions les fonds, ou les fonds individuels privés, nous n'aurions pas eu ce genre de problématique. L'éducation, c'est la base, et nous ne contrôlons même pas ce premier point. Donc n'hésitez pas également à partager et à offrir les livres d'Aphrodia Edition, qui sont des armes d'instruction massive, comme disait notre grand frère Omotunde. Personnellement, je suis consciente que nous ne pouvons pas consommer 100% afro, mais je pense que nous pouvons tous avoir un pourcentage de consommation conscient, Ce qui permettra de faire circuler l'argent dans la communauté et qui lui permettra de se fortifier, de financer de vrais projets et d'obtenir le respect d'elle-même après ces années d'oppression. Nous voyons bien tout ce qui se passe en Afrique en ce moment. Alors j'espère que cet épisode nous permettra à tous d'avancer et n'hésitez pas à le partager et à échanger avec nous sur Instagram. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode en entier. Pour cela, je vous en remercie. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et si tel est le cas, laissez-moi un avis avec des étoiles sur votre plateforme d'écoute et partagez cet épisode. Je vous embrasse aux quatre coins du monde et retrouvons-nous le mois prochain pour un nouvel épisode d'Aphrodia Podcast.